0: für die Vorlesung Reformationen und Revolutionen im Wintersemester 2020. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine geteilte Sitzung haben werden, die ich vielleicht Ihnen ganz kurz begründe in der Zusammenstellung. Zunächst einmal habe ich mir vorgenommen, einen Schnelldurchlauf durch die Themen der Vorlesungen anzubieten. Und zum Zweiten mit Ihnen die Lieder zu analysieren und genauer anzuschauen, die Sie sich ausgewählt haben für die Beschreibung in der Vorlesung. Da das allerdings eine offene Reihe ist, würde ich ganz gerne nach der Zusammenfassung heute den offiziellen Teil der Vorlesung beenden und mit Ihnen gemeinsam in Konferenz Ihre Lieder besprechen, gemeinsam analysieren. Und vielleicht noch die ein oder andere Anekdote mit einstreuen, warum Sie persönlich das Lied ausgewählt haben oder nicht. Und ich denke, das ist nichts für die große Bühne. Das machen wir unter uns. Ähm, vielleicht ganz kurz. Ich versuche mit einem Blick auf die Zeit, mich heute sehr zu beeilen und vor allen Dingen den, die Akzente noch einmal auf die zentralen Positionen zu setzen. Und würde ganz gern beginnen mit der theoretisch-methodischen Basis die für die Vorlesung war, die diskurslinguistik oder die germanistische Diskurslinguistik nach Foucault. Ähm, wenn wir uns diese Basis genauer anschauen, dann ist ein, eine Setzung von Foucault zentral, nämlich die, dass die fundamentalen Codes einer Kultur, ähm, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen, dass diese gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird, fixieren. Nach die Ordnung der Dinge von Michel Foucault 1974. Warum setze ich das hier an den Anfang? Weil wir uns in der Vorlesung einen zentralen, Gegenstand gesetzt haben, nämlich das Lied mit seiner Bedeutung für Reformationen und Revolutionen und diese Lieder typischerweise nicht zum Gegenstandsbereich einer eher am Text orientierten Linguistik gehören. Warum das so ist, habe ich im Verlauf der Vorlesung entwickelt. Jedenfalls haben wir es aber, wenn wir uns Lieder in diesen Kontexten anschauen, mit sehr komplexen semiotischen Systemen zu tun, in denen wir auch nachdenken müssen über Rituale und damit sind Praktiken adressiert. Wir müssen nachdenken über Machtverhältnisse, wir müssen nachdenken über gesellschaftliche Verhältnisse, wir müssen nachdenken über je spezifische Kulturen zu ihrer je spezifischen Zeit mit ihren je spezifischen Bedingungen. Und all dies äh, fließt in die Interpretation von Liedern ein. Und deswegen brauchen wir diesen Startpunkt von Michel Foucault. Ähm Des Weiteren, ohne um, äh, jetzt auf die Details einzugehen wollen, haben wir uns angeschaut, sein spezielles Interesse am Zusammenhang von Diskurs, Macht und Wissen. Und dieser Machtbegriff, der, den er in den Fokus stellt, hat sehr viel damit zu tun, dass man sich über Machtstrukturen bewusst wird und mit dem Bewusstsein ähm, über Machtstrukturen erstmals in der Lage ist, gegen diese Machtstrukturen zu rebellieren, also das heißt eine Rebellion zu starten und dann in der Lage ist auch zu reformieren und ähm, zu revolutionieren. Und diese Zusammenhänge haben wir uns in der Vorlesung genauer angesehen. Im Zusammenhang mit dem Sprechen über spezifische Zustände in der ein oder anderen Gesellschaft ist das Argumentationsmodell von Wengeler äh, Thema der Vorlesung gewesen, der auf das Thominsche Argumentationsmodell aufbaut und postuliert, dass Wiederholungen spezifischer Argumentationen zu Argumentationstopoi werden, die selbst nicht der Begründung bedürfen, wenn sie nur entsprechend häufig wiederholt werden und entrenched sind. Das ähm, haben wir bei bestimmten sprachlichen Mustern uns genauer angeschaut. Hat, spielt natürlich auch eine Rolle in der Positionierung von bestimmten Diskursakteuren. Entweder in einer spezifischen machtlosen, meist machtlosen Position und dem Anreden gegen die Mächtigen. Das ist ähm, eine zentrale Position, die man auch in der Analyse ausbeuten des Weiteren haben wir uns in der Vorlesung mit dem Diskursakteursrollenmodell auseinandergesetzt. Hier prototypische Diskursakteursrollen nach Markus Müller. Das Entscheidende allerdings ist nicht, dass jemand eine, also als Entität eine Rolle, also ein Akteur ist, sondern dass er mit seinen sprachlichen Äußerungen, mit den Zuweisungen, die er selbst macht ähm, gegenüber anderen und mit sprachlichen Zuweisungen, die auf ihn bezogen sind, eine bestimmte Diskursposition einnimmt und damit auch eine bestimmte Diskursakteursrolle im Diskurs äh, einnimmt und durchaus unterschiedliche Diskursrollen erfüllen kann. Des Weiteren haben wir uns Ganz kurz nur mit der Forschung zur Multimodalität auseinandergesetzt. Hier noch einmal zur Erinnerung die Übersicht von Stöckel. Es ging hier im Wesentlichen darum, dass wir auditive und visuelle Kanäle bedienen, nämlich Sprache und Musik oder Klang. Und dass wir das in der Analyse zu berücksichtigen haben. Das fiel uns schwer genug, aber wenigstens haben wir die Lieder gehört. Wenn wir noch einmal auf den Machtbegriff zurückkehren, hat damit auch ganz wesentlich zu tun der Zusammenhang des Forschung oder der, der Forschungsgegenstand Sprache und Politik. Hier Werner Holly in seiner ähm, Arbeit Sprachhandlung, Sprachmuster in äh, Kerstin Sven in Politik und Gesellschaft, in der er zentrales Kommunikationsmedium, also das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium der Politik, als das der Macht ähm, kennzeichnet. Und wenn wir uns im Kontext von Reformationen und Revolutionen Lieder anschauen, ist zu erwarten, dass wenn es um Auseinandersetzungen zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen geht, der Machtbegriff immer eine zentrale Rolle spielt und schlussendlich das Kommunikationsmedium ist, das auch in den Liedern verhandelt wird. Nur ganz kurz der Zusammenhang von Sprache und Politik hier mit den unterschiedlichen Gegenständen, dem Kampf um Wörter als Politik, dem äh, Politi, dem Lexikon und dem Handlungsfeld Policies, das in der Politolinguistik, in der sogenannten, äh, beschrieben wird. Zentraler war für mich ähm, der Zugang über die Paar des ist und damit die politische Rede zum politischen Lied. Ähm, wenn Sie die Beispiele sich in Erinnerung rufen, die in den exemplarischen Analysen eine Rolle spielten, werden Sie sofort ähm, den, äh, die Peroratio als den Redeschluss ähm, äh, in Erinnerung haben, in der es im Wesentlichen darum geht, dass man, wenn man über einen Beweis läuft, also das heißt eine Beschreibung der Situation, wie sie sich darstellt, dann einen sympathischen, affektiven Zugang zum Publikum, sie versuchen zu beeinflussen, also movere im Sinne dessen, was der Gegenstand jeweils erfordert, hier aus Cicero di Oratore, dann haben wir den persuasiven Charakter nicht nur der politischen Rede, sondern auch des politischen Liedes eingefangen, so wie wir es in den letzten Wochen beschrieben haben. Also der, die persuasive Kraft des Liedes spielt hier eine Rolle. Das gleiche auch noch einmal im Bezug äh, durch äh, Klein, der die Grundmuster äh, politischer Rede äh, wie folgt darstellt. Also ebenfalls gibt es eine Situationsbeschreibung, Prinzipien oder Werte. Es gibt eine Situationsbewertung, Situationsbewertung im Motivationstoppers und Valuationstoppers. Und schlussendlich im ist eine Zielorientierung. Und wenn Sie sich die Lieder zum Beispiel von Brecht und Eisler, also das Einheitsfrontlied oder das Solidaritätslied oder das, die Ballade vom Wasserrad in Erinnerung rufen, dann brauchen Sie nicht lang, um hier ein Lied entsprechend entlang der Grundmuster politische Rede zu ordnen. Deswegen haben wir das am Anfang ähm, hier aufgeführt. Wenn wir noch einmal auf die Frage der Macht zurückkehrten, das war ja vorhin nur ganz kurz angeklungen als ein Kommunikationsmedium, das, äh, als ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium für die Politik, dann ist es so, dass die Diskursanalyse nach Foucault hier ebenfalls wiederum ein Zitat von ihm aus »Analytik der Macht auf Handlungen blickt« als »Handlungen, die auf Handlungen gerichtet sind«, und damit Handlungen ermöglichen oder einschränken, Freiräume gewähren oder sie fair wären. Und rechts sehen Sie die Hashtags, die wir während der ersten Wochen gesammelt haben, wenn wir auf die Frage geblickt haben, durch welche Haltungen zeichnen sich die Reformer und Revolutionäre aus, die wir uns exemplarisch immer zwischen der Vorlesung angesehen haben, und ganz oben, das möchte ich nochmal explizit herausheben, ein Zitat aus Erich Mühsams, der Gefangene, ich soll und muss doch, will ich nicht. Und diese rebellische Haltung des Diskursakteurs, also der, ähm, des Diskursakteurs, der sich gegen eine Machtposition stellt und sie erduldet, ähm, gleichzeitig damit aber das System anprangert und ähm, sich in eine äh, Antagonistenrolle bewegt, und dazu einlädt, mit ihm zu sympathisieren, ist ein genau solches Spiel, kommunikatives Spiel um Machtverhältnisse, wie wir es in den folgenden Liedern in dieser Vorlesung sehr, sehr häufig gesehen haben. Zu den Dispositiven der Macht sage ich jetzt insofern nicht viel, als mir es vor allen Dingen darauf ankam, dass wir uns nicht nur Sprache anschauen, sondern auch alle anderen kulturell relevanten äh, heterogenen Ensemble die Gesagtes und Ungesagtes beinhalten. Und das wird in der Fremsemantik relevant, aber auch in der Auseinandersetzung mit der Ritualforschung und auch mit den Interaktionsräumen und so weiter und so fort. Zur Fremsemantik nur ganz kurz. Das hatten wir benutzt, um uns mit der Idee auseinanderzusetzen, dass Bedeutung aus Gebrauch emergiert, ebenfalls sowie die Strukturen. Das heißt, wenn Sie sich Lieder einprägen, und als Kinder lernen sie Lieder relativ gut, dass sie sehr, sehr schnell auch die Werte, Normen und Ideen einer Gemeinschaft aufnehmen und gegen die es dann zu rebellieren äh, gilt oder die es zu reformieren gilt. Und gleichzeitig sind Lieder ein unglaublich guter ähm, Motor und äh, ein unglaublich gutes Vehikel, um neue Ideen lernen zu transportieren und ähm, im kollektiven Wissen Meinen, fühlen und sollen zu verankern. Ähm, deswegen haben, möchte ich hier nochmal herausheben, besondere Aspekte der Perspektivierung, das heißt, Sie können durch Sprache und Mittelssprache, wenn Sie sich an Klein zu äh, zurückerinnern, Situationszusammenhänge auf eine spezifische Art und Weise beobachten und darstellen und dementsprechend evaluieren und dann einem Finaltopos zu geben, argumentativ. Und genauso gut ähm, eignen sich dafür natürlich in der Darstellung nicht nur Perspektivierungsmöglichkeiten, obwohl sie mit Metaphern perspektivieren, sondern dass sie mit Metaphern ähm, sehr eindrücklich spezifische Situationen ähm, plastisch vorstellbar machen, die sich dann auch gut erinnern lassen. Also denken Sie hier beispielsweise an die Ballade vom Wasserrad, die voll ist von Metaphern, entweder über das Gewässer oder über Tiere oder über andere Dinge. Wir hatten hier in der Interpretation zahlreiche Isotopieketten und Metaphernketten identifiziert. Ähm, dann hatten wir geschaut auf Being Captivity, also das Metaphorisierung und Perspektivierung sind die Grundlage, sind Prämissen der kognitiven Linguistik und insofern auch Basis der Frame-Semantik werden uns dann genauer anschaut, angeschaut. Being in Captivity. Ähm, im Rückgriff auf Erich Mühsams, der Gefangene. Ich zeige Ihnen hier nochmal ganz kurz den frame antrag den müssen Sie jetzt nicht genauer anschauen. Und ähm, dann hatten wir so ein Schema ähm, aufgezeichnet, in dem es tatsächlich darum geht, dass äh, zentral derjenige ist, der gefangen ist und die Location, also der Ort, an, der, an dem jemand festgehalten wird, Weniger explizit wird im Frame Being in Captivity der Agent markiert, also der gehört nicht zum, zu den Core-Elementen. Und das macht es natürlich in so einem Lied wie äh, Der Gefangene von Erich Mühsam einfach ähm, über das Gefangensein zu sprechen, ohne den äh, Agent ähm, zu benennen, der einen gefangen hält. Denn tatsächlich geht es in diesem Frame nicht um genau diese Entität, und das schützt davor, ihn zu benennen, was Erich Mühsam lebensbiografisch leider wenig geholfen hat. Ähm, daneben haben wir uns weitere Dinge angeschaut. Subordinates and Superiors, Subversion, Rebellion and Revolution. Und das an ganz unterschiedlichen Beispielen, die noch kommen werden. Rituale und Interaktionsräume als nächstes Großthema. Hier haben wir uns zunächst mit der Ritualidee auseinandersetzt. Hier geht es eben um etwas, das wenn man im Kontext von Sprache und Politik denkt und im Kontext von kognitiver Linguistik sich bewegt, dass Rituale ein idealer Beschreibungsgegenstand sind, um eben zu zeigen, wie in bestimmten Handlungswiederholungen bestimmte spezifische Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte immer wieder auf dieselbe Art präsentiert werden, wie Inklusions- und Exklusionsmechanismen werden, wie sekundäre Symbolsysteme ausgebaut werden werden. Auch rituelle Handlungen stellen meistens spezifische Gesellschaftsentwürfe aus, die normativ sein können. Ähm, sie sind Sinnbild für Machtverhältnisse und ebenfalls wie Lieder. Deswegen, wenn man in Ritualen noch Lieder singt oder Lieder selbst als Ritualisierungen begreift, ideale Vehikel für Ideenlernen. Das Zweite, Interaktionsarchitekturen und Interaktionsräume, darauf gehe ich jetzt nicht ein, nochmal speziell, aber gehört ebenfalls in diesen Zusammenhang. Multimodalität, auch das noch ganz kurz zum Schluss, hatten wir vorhin schon angerissen, es ging uns hauptsächlich um Lieder im Kontext von Reformationen und Revolutionen. Und hier hatten wir uns spezifischer auseinandergesetzt mit der Forschung, der sehr schmalen Forschung zum politischen Lied, stellvertretend bei Simone Burell, die dem Lied eine sehr funktionale Ausrichtung, also im politischen Lied eine sehr starke funktionale Ausrichtung ähm, attestiert, mit einem sehr klar konturierten Appell und einer sehr äh, deutlich greifbaren Kontaktfunktion. Ähm, und damit hatten wir Versucht, einige Lieder zu analysieren und stießen aber damit auch an die Grenzen. Denn grundsätzlich ist Liedern nicht nur eigen oder politischen Liedern nicht nur eigen, dass sie eine spezifische Funktion haben, die klar erkennbar ist mit einem klaren Appell, sondern sie haben natürlich auch immer eine eigene Ästhetik. Fangen wir mal ganz am Anfang an mit dem Zisterzienser Stift Zwettel ein Zungenbrecher vor dem Herrn. Mir ging es hier vor allen Dingen darum, äh, um eine Idee, die man nicht vermuten würde, nämlich die, dass äh, in den Benediktiner Ordnungen, also der Regular Benedikti, die ganze Woche des monastischen Lebens durch das Singen des Psalters gegliedert ist. Also wir reden hier von 150 Psalmen. Und die mit der Vorstellung verbunden sind, dass wenn jemand nicht diese Psalmen singt, ähm, er seinen Aufgaben wohl nicht gerecht werden kann. Ähm, und man setzt sie zur Erziehung und Aufrechterhaltung der Ordnung ein. Was allerdings das Revolutionäre daran ist, ist, dass damit eine Reformation der Kirche aus dem Innenraum heraus organisiert wird. Und diese monastische Reformation setzt sich dann später in anderen Reformationsideen fort, in denen wiederum der, ähm, das Psalter oder das Singen von Psalmen eine herausragende Rolle spielt. Und wir hatten uns im Kontext der Reformation Martin Luther seine frühen Psalmlieder angesehen. Hier der Psalm 130, ein Wallfahrtslied, aus der Tief rufe ich her zu dir, dass Luther umarbeitet im Kontext und in der Ideenlehre der Reformation mit den zentralen Sätzen Sola gratia, Sola fide, Sola scriptura und Solus Christus in ein, zum Beispiel ein Psalmlied wie dieses, aus tiefer Not schrei ich zu dir in der Erfurter Fassung von 1524, in dem ich tatsächlich in einzelne, an einzelnen Passagen und Textpassagen äh, Text, äh, versucht habe nahezubringen, wie sich die Grundideen der Reformation in so einen Liedtext einschreiben, so dass sie kaum hörbar sind und nur für diejenigen, die tatsächlich mit, der, mit den zentralen Ideen der Reformation vertraut sind, ähm, greifbar werden. Also es steht bei deiner Macht allein, die Sünden zu vergeben, dass man eben nicht der Werkgerechtigkeit folgen soll, dass das Wort im Mittelpunkt steht und so weiter und so fort. Das Ganze und deswegen nochmal die Rückkehr zu den Interaktionsarchitekturen verfestigt sich symbolisch in zum Beispiel Kirchenräumen die zentrale, das zentrale Merkmal hier, das Altarbild in der Wittenberger Stadtkirche mit dem eben gezeigten Bild Martin Luthers, also der auf den Gekreuzigten weist, in dem Mittelfeld des Altars. Als nächstes hatten wir uns in exemplarischen Analysen sehr unterschiedliche Phänomene angeschaut und ich bin immer noch froh darüber, dass ich mit Ihnen Weihnachtslieder ohne Weihnachten mir genauer anschauen konnte. Und zwar konkret ähm, aus der ehemaligen DDR, also sehr jungen Liedern, die zur Weihnacht gesungen werden. Nicht die Weihnachten thematisieren oder das Weihnachtsereignis, sondern zur Weihnachtszeit gesungen werden. Sie stellten zentrale Begriffe in den Mittelpunkt, nämlich Frieden und Freude. Ähm, fangen wir zunächst erstmal mit dem Friedensbegriff an. Hier noch einmal an dieser also wirklich gut getroffenen Fotografie. Ich stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden, der sich mit der Friedensideologie ähm, in diesem Land, in dieser Ideenlehre verbinden lässt. Nämlich, dass der Frieden zu äh, bewahren ist und dementsprechend gut geschützt sein muss. Ähm, und dass ein Frame, nämlich der Defending Frame, der hier zentral wird, nämlich dass es so etwas gibt, was schützenswert sei wie der Frieden, dass es so etwas gäbe wie die sozialistische Gemeinschaft, die den Frieden schützt und zwar gegen die Aggression des Kapitalismus und des Imperialismus, so die offizielle Doktrin und das Ganze verbunden mit der Idee davon, dass man Kultur als Ersatzwährung konzeptualisierte, das heißt eine Kultur, die dass man auf, die, auf den kulturellen Wert und auf Ästhetik äh, am Theater, am Film, in der Musik unglaublichen Wert legte und dass wir somit eine ganz eigenwillige Mischung haben, nämlich unglaublich ähm, qualitativ deutlich erkennbar hochwertige Lieder, die Frieden als den zentralen Begriff verarbeiten und daneben noch die Freude. Ähm, wir hatten uns dann äh, ein Lieder des Albums Sind die Lichter angezündet, genauer angesehen und stehen geblieben und darauf kam es mir schlussendlich an. Äh, das Lied Sterne über stillen Straßen von Egon Günther. Äh, wir haben alle Merkmale, die wir in den Liedern äh, einzeln durchgesprochen haben, in diesem Lied nachweisen können. Es geht zunächst um die Freude, es geht um ein Leucht ein Licht. Und dann ganz eigenwilligerweise, also die, der Anklang auch an christliche Metaphorik, ähm, das hatte ich alles äh, äh, einzeln durchdekliniert, also das Wunderbare im Singen, das Feierliche, die tausend Herzen, äh, aus denen der Ruf dringt und so weiter und so fort. Entscheidend war in der Analyse, dass die dritte Strophe ähm, auf diesem Album nicht eingesungen wird. Und das ist tatsächlich äh, bemerkenswert, denn in der dritten Strophe wird, dies, wird klar, dass hier eine neuen, neue Ideenlehre besungen wird und nicht mehr die tradierte. Und ausgerechnet diese Strophe wird nicht ähm, mit publiziert auf dem Album und den Slogan oder das Motto der Friedenspolitik der ehemaligen DDR sehen Sie in der Strophe 4.4 realisiert. Frieden, wir bewahren dich. Ja, Kommen wir zum nächsten Wacht auf, Verdammte dieser Erde. Ähm, hier stand das politische Lied im Mittelpunkt oder das Arbeiterlied, wenn man so will. Ähm, ich habe nicht geblickt auf die Lieder in der, äh, in der Rechten, das heißt das nationalsozialistische Lied. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle würde ich das gerne noch einmal nachholen. Warum ich das nicht gemacht habe, habe vor allen Dingen äh, einen Grund. Ich spiele nicht in der Vorlesung das Horst-Wessel-Lied aus. Das mache ich nicht. Ähm, auch wenn es äh, aus einer beobachterperspektive nachvollziehbar wäre, dass man das macht. Aber ich möchte dem Ganzen keine Bühne bieten. Ich habe es auch als ähm, Text nicht integriert. Es gab schon Vorlesungen, in denen ich das gemacht habe. Und vor allen Dingen die Liederpraxis in der, in der ehemaligen Jugend, in der Jugendorganisation der Nationalsozialisten, also in der Hitlerjugend ähm, und im BN, äh, Bund Deutscher Mädchen, dass äh, hier vor allen Dingen ein Frame angezettelt wird oder ein Frame genutzt wird, der unter äh, Religious Belief läuft, in der sich Adolf Hitler und Ferdinand von Schirach als ähm, in religiöse Metaphorik einkleiden und sich als Führer eines religiö religiösen Kultes stilisieren. Und in diesem Kult wird gesungen. Ähm, dafür war jetzt in der Vorlesung äh, leider kein Platz mehr. Ähm, aber es gibt keinen Grund, ähm, das an dieser Stelle nicht zu nennen, weil es natürlich zu dem politischen Lied äh, in dieser Zeit gehört. Bemerkenswert allerdings, dass äh, neben, dem, neben der politischen Idee es so etwas gibt wie eine Einrahmung durch äh, andere Frames, nämlich äh, den Religious Belief Frame und während dann das Horst-Wessel-Lied äh, äh, alles andere als ähm, ja, so etwas wie eine religiöse, religiöse Ästhetik an den Tag legt. Gut, kommen wir aber erstmal zu den Liedern, die wir hier genauer besprochen haben. Zunächst erstmal handelt es sich ganz klassischerweise um Lieder, die Burell mit dem Begriff des politischen Liedes gut fassen kann. Hier nochmal, es hat politische Stoßkraft, es hat eine klarere Strophen, Refrainstruktur. Es gibt im Wesentlichen dient es der Erzeugung eines Gruppengeistes und der ideologischen Affirmation, alles nach Hinderer und Metzler und man will damit ein Maximum an Rezipienten erreichen. Es gibt, geht also vor allen Dingen um die Appellfunktion und die Kontaktfunktion in diesen Liedern. Wir haben uns dann genauer angeschaut, Frames wie Subordinates and Superiors und da wiederum als Beispiel Vorwärts und Nicht Vergessen, also das Solidaritäts- und das Einheitsfrontlied haben wir uns von Brecht und Eisler hier genauer angesehen. In der Probeklausur stand die Ballade vom Wasserrad von Brecht und Eisler im Mittelpunkt. Und auch in diesem Kontext haben wir die Internationale genauer beschrieben, obwohl es mir hier vor allen Dingen darum ging zu zeigen, dass es Lieder gibt, die, inkludieren, die auf den inkludierenden ähm, Effekt setzen eines solchen Liedes. Ähm, und hier an diesem Lied sieht man idealerweise, welche Situationsbestimmungen es gibt, welche Valuationen, Evaluationen vorgenommen werden und auf welchen final das Lied zuläuft, um noch einmal an die Grundmuster der politischen Rede nach klein zu erinnern, die sogar dafür sorgt, dass man in der letzten Strophe einen abweichenden Refrain realisiert, der überraschend ähm, an äh, die mit der ehemaligen ehemal äh, Struktur bricht. Ähm Danach habe ich mir angesehen Alles muss klein beginnen von Gerhard Schöne und um zu zeigen, dass mit der Definition des politischen Liedes, so wie wir sie bei Burel gefasst haben, an solchen Liedern nicht sehr viel weiterkommen. Alles muss klein beginnen ist ein Mitmachlied, das im Wesentlichen seine politische Dimension versteckt, wenn man mal von der letzten Strophe absieht und dem letzten Refrain und auch hier haben wir wieder den Effekt, ähnlich jetzt gerade wie bei ähm, dem, äh, den schon besprochenen Liedern, dem Einheitsfrontlied und dem Solidaritätslied, dass am Schluss des Liedes mit einem besonderen Kniff noch einmal eine neue Struktur auch gesanglich und melodisch eingebaut wird, in der besondere Passagen wiederholt werden oder in denen Texte äh, minimal verändert werden. So auch hier, ähm, denn äh, der Refrain setzt zwei Verse später ein als erwartbar und damit ist diese Stelle besonders markiert und hier wird textlich auf eine Besonderheit einzugehen sein, nämlich viele kleine Sprache stimmen mit mir ein und dann wird erst der Refrain gesungen, Es hat einen ähnlich inkludierenden Charakter wie das Einheitsfront oder das Solidaritätslied, obwohl es natürlich in einem ganz anderen Kontext entstanden ist, von Jahr Schöne 1989. Ebenfalls ähm, angesehen habe ich mir dann von Ihnen mit dem Gesicht zum Volke ein Lied von 1989, das besonders durch ähm, seine Sy Sozialsymbolik auffällt, also wir hatten uns hier den speziellen Friedensbegriff von Schöne genauer angeschaut, ähm, nämlich dem Frieden ohne Waffen, also der, dem, der der offiziellen Ideenlehre der DDR diametral gegenüberstand, also der Friede muss bewaffnet sein, also um ihn zu bewahren und äh, Frieden schaffen ohne Waffen, das wäre das Konzept, das dem entgegenstand. Wir haben uns dann genauer das Lied mit dem Gesicht zum Volke angesehen, auch hier die politische Dimension genau beleuchtet und uns, wenn man so viel will, dann ganz zum Schluss der Vorlesung auf den Slogan »Wir sind das Volk« und zwar in seiner Bedeutung für die friedliche Revolution 1989-90 zubewegt, und durch die Adaptation der neuen Rechten ab 2014. Es ist mir noch einmal wichtig zu betonen, dass in der friedlichen Revolution, die heißt ja nicht umsonst so, 1989 zwei zentrale Begriffe oder zwei zentrale Begriffe im Mittelpunkt standen, nämlich auf, dem I, äh, äh, auf der einen Seite äh, mit Pazifisten wie Schöne der nicht bewaffnete Friede, also die friedliche Auseinandersetzung zu der in der Auffassung der Revolutionäre 89-90 der Dialog gehörte als ein zentrales Mittel des sozialen oder des friedlichen Widerstandes. Ähm, mit, der, mit dem Slogan Wir sind das Volk ähm, kann man, glaube ich, nicht deutlicher, aus, deutlicher ausdrücken, äh, dass man eine eigene Zustandszuweisung und eine Situationsdefinition vornimmt, die gänzlich ohne Appell daherkommt. Und dieser Appell bleibt wie vieles in der Friedlichen Revolution implizit und bricht sich nach und nach faktisch sparen. Und an diesem Beispiel kann man sehr gut erkennen, wie die politische Dimension in der ehemaligen DDR funktionierte. Das heißt, wie mit welchen Mitteln gearbeitet wurde, und wenn ich noch einmal zurückblende auf Schöne mit dem Gesicht zum Volke, dann verbinden sich hier äh, folgende Dimensionen. Ähm, die Lieder, die er gemacht hat, ähm, haben wie die Weihnachtslieder zu Weihnachten eine besondere Ästhetik. Sie sind musikalisch gut gemacht, sie sind textlich gut gemacht und sie sprechen nicht auf der primären Ebene politische Probleme an. Das heißt, sie sind im Gegenteil das, was äh, klein in den Grundmustern der politischen Rede ausformuliert hat. Also suchen Sie hier mal einen Situationstoppers, der sich auf die Gesellschaft der ehemaligen DDR bezieht. Den werden Sie explizit nicht sehen, denn es geht um Nicaragua. Das Zweite ist, es wurden Evaluationstoppers nur ganz minimal angedeutet. Und zwar in der dritten Strophe, nur ich verstand nicht allzu viel, mir reichte, was ich sah. Ich träumte nicht, ich saß dabei in Nicaragua. Dass ich, wert, nimmt hier keine Wertung vor. Also, es, Sie wissen auf der Textoberfläche nicht, was es bedeutet. Mir reichte, was ich sah. Ob das positiv oder negativ besetzt ist. Und das Ganze läuft auf einen Final-Topos zu, der, das haben wir schon an anderer Stelle gesehen, nur in der sekundären Elokation greifbar ist. Und zwar, hier ging es um den Export. Und was soll exportiert werden? Ich meine mit dem Gesicht zum Volke, also das Format dieser hier besungenen Veranstaltung, das Veranstaltungsformat in Nicaragua, die auch den Namen trägt mit dem Gesicht zum Volke. Es ist keine aufforderung an, oder keine explizite Aufforderung an die politische Führung. Und all das führt dazu, dass diese Platte 1989 veröffentlicht wird in der ehemaligen DDR. Gut, an dieser Stelle mache ich Schluss. 35 Minuten. 30 Minuten hatte ich mir vorgenommen. Jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit, um über Ihre Lieder zu sprechen. Für diejenigen, die jetzt nicht in der Live-Konferenz dabei sein können, vielleicht von dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie der Vorlesung bis hierhin gefolgt sind. Ich hoffe, dass Sie einige ähm, Impulse zum Nachdenken bekommen haben, dass sie gesehen haben, dass sich auch die Linguistik nicht so leicht tut, damit einen multimodalen Gegenstand wie das Lied und seine Performance zu beschreiben, dass wir aber unglaublich stark daran interessiert sind, genau das zu tun, denn meiner Auffassung nach sind Lieder eine der wichtigsten Quellen, um Werte und Ideen von Gemeinschaften zu beschreiben und auch zu analysieren, an welchen Stellen Rebellionen und Reformationen besonderes Gewicht erlangen. Dafür waren zum Beispiel die Psalmen im Kloster oder Luthers ähm, äh, Psalmchorele oder Brecht Eisler oder Gerhard Schöne herausragende Beispiele in dieser Vorlesung. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Thema irgendwann noch einmal in eine zweite Runde gehen kann. Ich weiß noch nicht wann und ich weiß noch nicht wie. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine schöne vorlesungsfreie Zeit. Hier im Kanal hören wir uns wahrscheinlich erst im April wieder. Bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch und bleiben Sie mir nur gesund. Das würde mich freuen.